0: Hello, 大家好，欢迎收听这一期的学霸学渣闯美国。我是学渣主持林飞。啊、uh, ，这一期的节目呢，我们来到了加州大学洛杉矶分校 UCLA 的校园里面，在他们图书馆的一个自习室录制这一期的节目。这一期节目呢，我们没有学霸主播，这是因为我身边已经做了一个学霸了。这一期我们节目的嘉宾呢，就是 UCLA 大学空间物理的 PhD Meta 同学，来给大家介绍一下空间物理的专业以及他自己正在做的一些研究方向。那首先呢，我们来请 Meta 同学跟大家打声招呼吧。
1: 嗨，大家好。其实我习惯大家叫我 Mita， 我中文名叫赵聪，是 UCLA 现在空间物理学博士在读，已经第五年了，其实马上就要毕业的
0: 人。非、嗯、谢谢 Mita 来到我们的节目，不要紧张。谢谢<笑><笑>对，嗯、呃，我跟 m a t a 同学认识呢，是因为我有一次参加 UCLA 的一个 networking 的一个活动，然后认识了他，然后我当时就觉得他特别神奇，因为我身边我从来没有认识任何一个人是学空间物理这个专业的，就是这个专业真的非常特别的稀有，是不是
1: ？是因为这个专业特别冷门，比如说在国内啊，开这个专业的本科其实也就只有四五所，当然现在也越来越多了。我当时申报志愿的时候。大概只有三所学校，现在好像我听说已经五六所了。嗯、其实，在美国这个专业也很少，大概没有统计过，但是也就十几所、二十所的样子
0: 。是吗？有很
1: 多学校其实不开这个专业的，因为其实本质上来讲是，是这个专业是从五十年代才真正开始兴起的。因为六十年代第一颗火箭发射，我们才有足够的能力去研究太空
0: 。嗯、那个时
1: 候，这个专业才可以慢慢的被大家重视到、认识到很重要。还开始逐渐的设立起来、嗯
0: 。你能给大家简单介绍一下空间物理这个专业主要是学什么的吗？我觉得很多人可能就没有太大太多的概念对。
1: 对，因为这个专业就真的是因为太冷了，所以可能很多人都不知道。其实我们主要就是研究，嗯，怎么说呢？我们应该算地球科学的一个分支吧。因为地球科学，比如说往深层讲有，嗯，地球的构造科学有地震学，然后有表面上有地质学，再高一点有大气科学。去研究天气的、嗯，那我们呢，主要是研究比大气层还高一点，就所谓的电离层，就是在那个层的时候，很多的中性的原子已经被太阳紫外辐射啊电离成自由的电子，还有带电的其他的嗯质子。那之上还有很大的一部分空间叫做磁层、嗯，磁层就是比电离层更大，大概有十个地球半径那么大，然后里面主要是被地球的磁场控制，因为地球有很强的磁场，嗯这一片区域就是因为在地球的主要的那个、呃、控制的因素是地球的磁场，所以我们叫它磁层。然后再往大一点呢，因为太阳其实本身有磁场，那这个磁场跟地球磁场又是不一样的。然后中间有一个尖端面，我们叫磁层顶。磁层顶之外的环境，整个整个太阳系内的所有环境都包括在。太阳的磁场里面，还有一句太阳
0: 喷发出来的一些例子。嗯、我觉得我的大脑已经不够用了，就是你刚才一下子讲了那么多那么多科学名词，嗯、然后我就觉得，然后让我需要稍微消化一下。我一听到“空间物理”这个词，我就以为它研究的是就是宇宙啊，或者是银河系啊、嗯、之类的，非常跟宇宙相关的一些东西。但是你刚才讲的呢，好像是又是跟地球相关的，就所以我想了解一下，就是空间物理它。大概到底是研究一些什么样的方面？哦、其
1: 实对，应该简单来说，其实跟天体物理区别就在于，他们主要研究的是太阳系以外的东西，比如说其他的恒星啊、嗯、其他的星系啊、黑洞啊之类的、嗯。那我们主要的研究的对象都在太阳系里面。简单来说，就是地球的大气层以上，太阳系以内都是我们的研究区域。
0: 主要的研究方面就是太阳系以内的那些，就比如说恒星、太阳。或者是其他一些行星之类的
1: ，或者说是卫星能飞到的地方，我们在实地采集到数据的地方，都是我们研究的方向
0: 。那你们现在这个专业，就是目前比较热门的一些研究领域有哪些呢
1: ？嗯，现在很多，比如说我们马上就要发射一颗卫星去研究太阳，就研究，嗯、因为太阳它是有一定的呃所谓的磁暴，就它会不定期的发射一些比较强的电磁场，还有那个带电粒子。也会对地球造成很大的影响、嗯。那另一个方向就所谓的磁场重连，就是相当于说，本来我们地球是在地球的磁层包围包裹着，其实是相当于一个、嗯、屏障来保护我们地球。但有的时候，这个屏障会发生一个小缺口，然后让太阳喷发出来的高能粒子进入到地球的环境中。那就我们现在研究的是，到底什么样的情况才能造成这个缺口的出现？然后，再其他的热点就其他的信息啊，比如说前一段时间发射一个卫星 Juno 到木星，我们他们在研究的是木星的嗯、呃、磁场环境。然后马上大家就要开始研究，有一颗新的卫星就要到火星，叫 i n s i d e 但是 i n s i d e 主要是地震学的东西，但是也会稍稍带一些磁场的研究。嗯
0: ，对，所以你们主要是研究跟那些行星或者恒星相关的一些磁场方面的东西，
1: 是吧？对，主要是行星。恒星就只有太阳、嗯，因为我们只能飞到太阳附近。
0: 对，而且我觉得你们的研究方式很酷哎，就是如果你们想要研究某一颗行星，你们必须要发射一颗卫星到那个行星附近，然后才能更好地了解那个行星的电磁场状况，是,是,是吗？对的。那你们的研究很贵，就是你们每次要研究一样东西，就不需要发射一颗卫星、哦，而且研究周期应该也很长
1: 。超长的，就是每一个研究者在我们专业中，他大概一生如果能参与两到三个项目，已经是很多了。因为平均一个项目大概十年左右，就是从最开始你的筹划到你卫星的建造、发射，嗯、然后发射到那颗行星,星，地球当然快快一点，一天就到，嗯，不、嗯，就直立马就到了。对，然后其他行星,星可能，比如火星，大概两个月。那如果冥王星的话，就可能十几年、二十年的样子，是吗？要
0: 十几年、二十几年才能够飞到冥王星、
1: 嗯？对，取决于你当时的火箭的推力，还有你的卫星所带的燃料。那就第一个飞到冥王嗯、啊。第一个飞，我已经记不清了， Sorry, 已经记不清，不是准确的。但是很久之前我们有那个旅行者号，嗯、它的目标是冲向太阳系边缘，它应该是六十年代发射的。嗯，然后现在大概我们是零八年的时候去，哦、啊，对，一三年。一年一年的时候，大家才猜测它第一次飞出了太阳系、嗯
0: ，所以
1: 大概经历了五十年的时间。当然，立项就开始建这个卫星还要再早一点。所以很多，因为当时很多主持的人是壮年嘛，就大概四五十岁的样子。对。等它飞真正飞出太阳系，目标达成的时候，很多人已经不在了
0: 。哇，天哪！
1: 对，当然，如果你坐地球的话，就可能幸运一点，十年就可以了。
0: 对，我感觉就是，如果你们一旦开始研究这个方向，就感觉会自己倾注自己的一生，然后就就进入这个漫长的研究过程
1: 。对，因为没办法，就整个的从建造卫星的建造过程都要花我们的时间在里面。对，而且真的很贵。NASA 虽然以前财大气所，尤其是太空竞争啊，然后那个太空竞赛的时候能赚的时候，但是现在的经费比较紧张。嗯比如我们现在地球上一个卫星是一三年发射 的， 大概是 呃， 但是九零年开始已经建 造， 已经开始立 项， 那整个花了这十三 年， 一共花了十亿美金。哇。然后这是上一个项目，下一个项目其实现在比较遥期，还不知道大概什么时候呢。嗯，所以大概这样。
0: 那你们的研究一般会跟就比如说像 NASA 这样的机构合作吗？因为我相信 UCLA 如果仅仅是以学校的身份的话，可能没有这么大的财力或者说是背景去发射一颗卫星，所以你们应该会要跟其他机构合作嘛。
1: 对就所有的卫星项目都是至少嗯五六家十几家的机构合作，比如我们我现在做的这个卫星，就我现在在处理一个卫星项目的数据，嗯，因为我是中国人，可能卫星本体也不能接受。那这个项目的话，其实大概有美国大概七八家，欧洲三家，还有日本的一家，所以整个相当于一个国际的计划，虽然是 NASA 在主导，就整个资金来源是美国的国会，就政府的预算。嗯那 NASA 去做主导这个项目，然后底下他会把这个项目切割成不同的小块就不同的仪器给不同的机构。嗯
0: ，会一般会跟政府背景的一些机构合作吧？那你们会跟那些民间的机构合作吗？因为就比如说像 Elon Musk 的那个 SpaceX， 他应该也是有本身有能力，就是发射火箭来推，就是发射卫星到太空当中。你们会跟这些民间机构合作吗？
1: 会有一些小的合作，但是整个投入来说，资金投入来说，虽然民间企业其实有的时候资金喜欢雄厚。后，但他们在研究这方面投入可能还是没有政府那么多。就比如说，人依赖拉赖马斯克的话，他发射一颗火箭，我记得是五百万还是一千万美金。但是整个的卫星，其实卫星要比火箭贵得多。对，有的时候就比如说我们下一台发射到太阳的一颗卫星叫 A Park s p a r r o w 因为太阳周围很热嘛，我们就用就是地球上对热导率最高的金属就是金，包了一层金箔的它的表面。嗯，但其实金箔是那个卫星上面最便宜的一期、嗯
0: ，哇，是吗？因为
1: 其他的一期可能也是因为产量比较少，而且真的是大家要努力的去，嗯，用很多人力、财力在里面、嗯，所以它整个的建造以及研发成本是很高的。一
0: 一颗卫星大概会有多少研
1: 发成本？嗯，取决于你的卫星的大小吧。比如说，嗯，平均而言，我只能给你一个量级，大概是千万到一亿到十亿美金这个量级。嗯、哇。然后火箭可能要便宜一
0: 些。哇，我觉得你们的专业真的是属于奢华级的专业。是啊，所以
1: 就真的很冷，而且项目真的很少
0: 。而且你刚才讲到，就因为这是比如说美国或者欧洲主导的一些嗯、呃、研究项目，所以。因为中国人身份的限制嘛，你可能没有办法进那个核心的领域，就比如说实际去操纵这颗卫星啊，或者是实际参与这颗卫星的研发。就是你在这个项目中一般担任是什么样的角色呢
1: ？嗯，因为我读的是相当于是科学的部分，因为真正去建造卫星，因为整个一个卫星项目有不同的。还、呃、有的工种的人，嗯、有些、呃、工程师专门负责、呃、卫星的建造，那我们就负责这个卫星的科学的目的的。比如说，我要去确定这个卫星到底去研究什么项目。卫星的数据收集回来之后，我要去给它定标，然后再去做一些数据的处理。我的目前主要工作就是把数据，那收回来的数据进行处理，然后去发现背后的物理规律。嗯、
0: 其实就是
1: 从数据中发现物理。嗯
0: 呃、明白了，就主要是。呃，研究分析数据，对，嗯，那你提前会告诉他们，就是你想要采集什么样的数据吗
1: ？我会想说，嗯，对，是这样的，因为那部分是还是有些稍稍有些敏感吧。对，我会把我想的内容跟我的导师说，嗯，然后导师会跟他们进行一些交流。嗯。啊因为导师是没有，他是没有身份的
0: 。所以我，我我觉得就是说，你作为一个中国人，然后来美国学习这方面的专业，肯定会有一些限制，就包括你研究上面的限制，或者是以后毕业之后就业方向上的限制。那你能给大家讲一讲，就是这个专业作为国际学生毕业之后，一般会从事什么样的工作呢
1: ？如果留在本专业的话，其实大部分还是留在学校或者一些民间的一些研究机构。嗯。做一些嗯，就是 researcher 啊，或者是博后，然后最后找教职这样的一个方向。嗯，因为如果是你想去 NASA 的话，或者是一些民间企业，比如说 SpaceX 或者 Aerospace， 他们都会要求你必须有公民的身份。嗯，就一般尤其是中国人是不行的。
0: 嗯，但是如果
1: 你是其他国家，比如英国、加拿大 ，maybe 可以，但不是了解很多
0: 。对，我觉得可能就是美国政府对中国、嗯、中国人，就是进入他们的那个比较、比较、比较，就是保密性比较强的那些领域，还是非常敏感的
1: 。对，会有一些。嗯
0: ，对。那你有想过，就是毕业之后回国工作吗
1: ？会，我觉得最终还是想回国。其实，嗯
0: 。那你们这个专业就是毕业之后回国的中国留学生多
1: 吗？嗯嗯，还其实蛮多的。每年因为有一个计划是千年千人嘛，嗯，每年大概都会引回去三到四，两到三个人吧。我也不知道每年具体数字。嗯，对。你、嗯、你、嗯、当然还会有一批人留下，但是最后他们就是美国人了。美国
0: 公民，嗯，然后就进入，比如说像 NASA 啊，或者是 SpaceX 这样的机构，对，去，嗯，对。那你觉得，就是刚才听你说，就好像美国啊，或者欧洲啊，在这方面就是一直发展的热火朝天，发射了很多卫星啊之类的、嗯，做了很多研究。那中国在这方面目前的发展是什么样子的呢？嗯
1: ，其实中国还是在追赶的状态吧，因为我们的火箭技术是越来越好了。但是我们的卫星还是跟美国有一些差距吧。但是现在国家对这方面，因为我听国内来的交流老师说，就是国家对这方面投入是越来越多的。嗯。然后以后的项目也会越来越多，所以可能会慢慢会好起来。嗯
0: 、对对对。啊、但
1: 是美国这边其实因为政府的 funding 真的是非常不足，最近的项目其实蛮少的。嗯。可能慢慢会追上吧，但花要花多久时间追上，我也不知道。
0: 嗯，对，哎，我也希望中国在这方面的项目能够越来越多，然后研究也越来越超前，这样能使得就是在美国留学的很多中国人，然后回国之后呢，能有大有作为的空间嘛？
1: 对，真的，现在回去回去的人越来越多了，因为大家觉得可能国内的希望未来的希望还是比美国要大一些
0: 。说回到麦哈同学他自身，是我觉得你是一个天文爱好者，你对天文有非常非常多的研究。就之前我们跟呃麦哈同学带领着我。还有其他的一些小伙伴，然后我们去了洛杉矶附近的一个国家森林公园，叫 Joshua Tree National Park。然后在晚上十一点、十二点的时候，我们在辽阔的那个灌木丛中仰望星空，看到了非常非常多、非常漂亮的星星。然后。因为 Meta 他本身对那个星空非常了解嘛，然后他就会指给我们看，说，哎，这是什么大熊星座、小熊星座，然后天天蝎座，就是各种各样的星座。所以我觉得，哎，跟一个天文专家一起出去看星星，真的是一个特别特别好的一个体验。就是我很好奇，为什么你作为一个对天文这么感兴趣的人，没有选择天文专业，而选择了空间物理这个专业呢
1: ？说实话。嗯，挺好玩。申报志愿的时候，本来是想读天地物理的，但是刚好考的差呀
0: ，发挥失误了一下。没有
1: ，没有，还是比较实力没有足够。然后就呃被调剂到了空间物理专业。但是进了这个，因为其实我报专业的时候是完全不了解这个这个专业的，嗯，因为这个真的太冷门了。但是我进了学校之后才发现，哎，这个专业其实我更感兴趣一些。对，也算
0: 误打误撞进入了自己喜欢的专业。对。对嗯，那也很幸运。对，那你们这个专业一般都会以 PhD 作为结束吗？还是有些人会本科或者 Master 就嗯结束嗯
1: ？本科 Master 结束的一般就是毕业要转行了，就很少会留下本专业，哦、因为它本质上来说还是一个研究性的专业，所以不得到 PhD 的话就，就现在来说很难继续做下去。嗯。
0: 他还是要有你有很强的那些知识的积累或
1: 者是科研能力、嗯。对，嗯。就尤其是你要去做研究员或者是要去做教授的话，还是会要求你有个博士学历。嗯。要求你有一定的做研究或者自己写论文的能力的。嗯。这方面都要求你去读一个 PhD 去培养一下
0: 。学霸学渣闯美国，海外游子的大本营。我想替在听我们节目的听众问一下，如果有想要来美国申请空间物理这个专业的同学，嗯、他们本科必须是空间物理专业吗？还是可以其他专业转过来
1: ？其实是可以转过来的，甚至我认识一个朋友，他本科是读建筑系的
0: 。哦，从建筑系转行到空间物理，这个差距很大。但
1: 但是 nothing is impossible， 但其实。它的跨度很难的，可能还算比较个例吧。嗯，但更 general 的，比如说你本科是学嗯、呃、电子工程的、学物理的、学数学的，都是很有希望的、嗯。
0: 在你们申请你们这个专业的过程当中，你有什么建议给大家吗？需要注意些什么，或者哪些能力需要重点培养一下，比较有利于申请你们这个专业？嗯。数学或者物理方面的数学和物理的基
1: 础是当然很重要，尤其是物理中的电磁学，如果你嗯学的比较好的话，会有很大的帮助。那其次申请的时候还是要能展现出这个专业的喜爱，嗯，因为这个专业就像我刚才说，真的有的时候会显得會有些枯燥，而且它的嗯、呃、投入、呃、回报周期真的超长的，所以。嗯，而且专业里本来大部分学校都是教授，就是导师在亲自选学生，所以还需要你体现出你对对专业的热爱，才能大家觉得你可能以后留在专业的概率更大，嗯，这样才会招你进来嗯。嗯
0: ，对。那你当时申请这个，嗯，就是 PhD 的时候，你跟多少？你申请了多少学校？然后你跟多少导师打过交道呢？
1: 左申的大概只有十几所吧，比较、嗯，就相对而言算比较中等吧，也不能说太少。对，十几所
0: 已经很多了，我觉得，尤其是对 PhD 来说
1: 。嗯，对，差不多。嗯。但我真真正最后联系的导师可能大概有三四个吧。嗯。就真正有书信往来，然后他们有回了。但是我还要给大概五六个人发过，然后有一两个人是没有回过,的,、嗯、回过的，有简历不理我的
0: 。那他们会面试你吗？
1: 嗯，我现在的导师是没有面试我，但是有的学校给我面试了一下。嗯
0: ，他们一般都会问你些什么呢？是专业方面的知识，还是看看你是不是对这个感兴趣？
1: 嗯，可能看你的兴趣的概率、呃、的成分更大吧，专业知识也会问一小点，但是不太多。嗯
0: ，明白了，可能要看就是你感兴趣的方面跟他们的研究方向是不是契合。对对，嗯，对。那我们现在来了解一下，就是你目前正在做的研究方向。你 PhD 不是已经快毕业了吗？那你 PhD 的研究就是论文是什么样的主题呢、呃
1: ？我 PhD 主题就是我像刚才说的，我研究的是，如果用学术名词的话，就是叫做嗯，磁通量啊、嗯、，flux transfer， 一般怎么翻译 ？Sorry， 我很少说这个东西的中文，嗯。
0: 对，我相信大家在美国都会有这个困扰，就是因为一般学习工作都会用一些特有的英文名词，嗯、所以你很难把它翻译成中文。对，而且它是
1: 一个比较新的名词，其实七十年代才发明，而就真的国内也很少类似的翻译的书，也没有一个正统的翻译。嗯，嗯如果我自己翻译的话，应该就是磁通量传输事件。嗯，好、就是，因
0: 为大家用浅显的语言解释一下，这到底是什么？
1: 浅显的语言就是你写，呃、哦，就像我刚才说的，本来我们地球是有磁场的，对，但太阳风本来也是有磁场的，这两个磁场本来像两个绝缘体一样，他们俩是互相没有任何的物质交换、能量交换的。嗯，那有的时候会发生一种现象，刚才说磁场重联，就磁场的整个位形发生变化，然后让太阳风中的能量以及它的物质会进入到地球的空间。那这个事件我们就叫磁层扩张传输事件。那我研究的时候，这个事件发生了的嗯背景啊，它发生的机制啊，以及它对地球的影响。我
0: 可不可以理解就是地球的磁场内那,那层东西出现了一个洞，然后就导致太阳磁场就是进入地球
1: ？嗯，嗯如果不精确的理解，这样是其实是比较形象的，但是没有那么精确，但是无所谓了，其实
0: 。它会对地球产生什么样的影响呢？
1: 嗯，就太阳风中的粒子，如果进入到地球的话，嗯、就会嗯、呃、沿着地球的磁啊，因为地球磁场是南北极的构造嘛，就会沿着地球的磁力线到达地球的南极和北极。那这些粒子就会与南极、北极的中性粒子发生碰撞，碰撞之后就会产生激光。另一个反应就是另另一个嗯影响，就是因为地球上面因为是也是有电场，有很多的比如说输电线，嗯，输油管道，就很长的导体。那如果一旦地球上面的嗯磁场受太阳风的影响发生变化的话，嗯，基本的初中物理规律就是变化的磁场会产生电场。那这些在这些管道中就会产生一定的电流，啊，或者说是如果你拿一个导体切割磁感线会产生电流，嗯，那这样的话磁感线变化也相当于这样的嗯相对运动，那会导致这些超长的输电管道中的电流，会有时候会嗯发生一些列的嗯破坏地球上的仪器的影响。就比如说八九年的时候、嗯嗯，魁北克就会发,发生过一次很大的停电，就是因为当时有很大的磁暴，影响地球的磁场发生很剧烈的变化，造成它的那个变电器被烧坏了，所以大概好像停电了九个小时吧，整个省。嗯
0: 所以是太阳风影响了地球磁 场， 然后地球磁场的变化就引发了电流的电流的产生。然后因为地球上铺设了很多就输油管道 啊， 各种就是金属质的那种管 道， 所以会引起电流在这些管道当中产 生， 继而可能会摧毁一些设备啊之 类， 或者引发一些事故。对， 我很好 奇， 就是为什么地球会形成这个磁 场？ 呃，是因为地球本身是一个带电体嘛，然后带电体又地球本身又会自转的，所以那个它会形成电流，然后电流进而产生磁场嘛。嗯、呃
1: ，地球磁场可能、呃、我们现在的理论就是嗯、呃、磁发电呃 dynamo 理论就是呃哈哈，这要怎么翻译了？
0: <笑>没关系，你可以说英文。啊
1: 、呃，对，就是我们认为地球里面的呃内核中熔融,融的岩浆形成了一种 dynamo。那它的话就会通过磁扩散的方式把磁场给这个是一个什
0: 么样的？它是一个物质，它是一个什么样的物质呢？这
1: 、嗯、这其实是地球内部的岩浆在高热高压状态下的一种岩浆，它的运动造成的，就可以简单这么理解吧。高热高压下的岩浆在在运动的过程中就会产生地球的磁场
0: 。为什么这些岩浆会形成地球磁场呢？是因为这些岩浆本身带电吗
1: ？呃，对，它们会有一定的电荷。
0: 嗯，然后就会造成了地球的磁场。对，嗯，那嗯，就是之前我在初中或者高中学物理的时候，然后老师提到说，地球的磁场其实会对地球有非常大的保护作用。对，对，你能这个具体给大家介绍一下吗
1: ？哦、呃，对，就是这样的，因为刚才我说过，太阳会喷发出一些带电的高速的运动的物质。嗯，那如果没有磁场的话。这些物质就会直接碰撞到地球的大气层，然后就发生一定的嗯嗯，嗯我们所谓的 charge exchange 或者动量的交换，嗯，就相相当于把一些大气层被他们带走、被他们吹走一样的东西。然后，如果这个过程持续发生，因为它虽然产生的速率是很慢的。但是地球的年龄是很大的，三七亿年，毕竟。对。那长时间以往的话，大气层就会越来越稀薄、嗯。现在有一个理论，就是为什么现在火星没有大气了，就是因为火星没有磁场。嗯、如果有磁场的话，造成的影响是带电的所有带电粒子在磁场中会发生偏转，就相当于在地球周围形成一个很大的保护罩。嗯、那太阳风发出的喷出的粒子在保护罩周围就会被打味儿， word, 就会被偏转。沿地球那个保护罩的方向运行，就不,会不会直接撞到地球。嗯嗯嗯，这样的话，我们的大气层就不会被他们带走太多，嗯、所以地球的大气层可以得到我们保护。火星就没有
0: ，火星没有大气层，所以火星就是上面就是各种就是坑坑洼洼的那种火星斑，是吗？就会有各种，比如说陨石啊撞到撞到火星，或者说是各种就是太空当中的物质撞到火星。
1: 嗯，火星其实也是有大气层的，只是比较现在比较稀薄了，以前据说是很稠密的。嗯，嗯然后对火星上，嗯，因为其实每个行星都会被陨石砸到很多，地球上还是有一些陨石的痕迹的，比如美国亚利桑那州有很大的那个。嗯，陨石坑
0: ，对我有去看过，那个非常非常大，就是几十个足球场这么大，那个
1: 超大，对，对。但是大部分的地球上的陨石坑是因为地球上有大气作用，地球上有地质变化、嗯、把它抹平了。嗯、那像嗯，火星上其实也是有地地壳运动的，所以相当于抹平了一部分。嗯，但是可能因为它大气比较嗯少了，它的风化作用会比较少。嗯，而且它目前来说是没有液态水的，嗯，水的侵蚀也是没有的，所以它的保存会更多一些。那如果到月球，月球跟火星不同的是，月球连基本的、呃、地、呃、内部的地质的活动都是非常弱的、嗯，不能说没有，还是有一点点。所以地球是嗯、哎，火星错，月球上面的陨星坑
0: 、嗯，
1: 会被保存的很好。嗯
0: ，明白了，对，所以就是电磁层或者说是地球磁场，它虽然看不见摸不着，但其实对地球是起到一个非常大的一个保护作用。
1: 对的，对的，嗯
0: 。明白了，对。然后之前，嗯、呃，我们上一次聊天的时候，你有给我们看，就是各种你去阿拉斯加看到极光的照片，嗯、是这是非常非常漂亮、嗯。然后照片上有那种蓝色的或者绿色的极光，对对,对，绿色的极光就是非常非常美、嗯。那你刚才稍微提到了一下极光，但你能给大家具体解释一下就、嗯，就这种极光是怎么形成的吗？嗯
1: ，就是嗯，简单的可以理解，就是太阳喷出的这些。带电的粒子高速运动，带电粒子 somehow 就进入了地球的南北两极大气层中。嗯，那带电粒子就会激发就，就与与那个大气层中的中性的氧原子发生碰撞，激发氧原子到更高的一个态。然后，呃、
0: 氧原子被电离了嘛，是这样。对，
1: 嗯。那这个过程中，嗯，有时候有时候会电离，有的时候只是一个态的激发。当然，它的两个过程都会发生了。那主要的还是一个呃态的变化。那这个态的变化就会发射出一个光子。什
0: 么叫态的变化？哦，就是它从低的能量跃迁到高的能量，对,对,、嗯
1: 对,对,对嗯，就可以这么理解，嗯。那这样的话就会激发出一个光子。那这个光子，嗯，呃、因为量子力是根据量子力是不同的元素或者说不同的原子核，嗯，它能激它的激发态都是固定的几个量级、嗯。那氧原子固定的某个激发量级就大概是五百三十纳米吧，就不太近了。那这个纳米，这个这个就是绿色，就是主要的一个态的变化。当然还有其他的，比如五百
0: 三十纳米，你指的是波长吗？对，不长。嗯，然后这个刚好是在可见光的光谱当中是属于绿色的波段，对所以看到是绿色对
1: 。嗯，那其他的，比如说氮的激发，它可能就会产生蓝色的光子，就蓝色波长就的波段的光子。嗯，但它的那个激发是比较难，就激发的频率比较低。嗯，所以只有在比较高层的大气中才会，就比较高的高度会有一点点的微弱的蓝色。那比较中低的高度的极光还主要是绿色为主。就因为
0: 氧原子的激发啊， oh, 很神奇，因为就是在空气当中，其实氮的成分是要比氧对高很多的，但是氮由于不容易被激发，对
1: 氮比较稳定，嗯，比较没有那么稳定
0: 。就据我那些去过阿拉斯加看过极光的朋友说，其实你肉眼看那个极光并不是特别的明显、嗯，但是如果你用相机去拍那个极光的话，其实那个绿色是非常明显的
1: 。对，就是哎， d e e p n 拍就是。真正，嗯，就是真的是看你运气了、啊。如果是，嗯，地太阳的磁暴比较大的话，它喷发粒子比较多的话，到地球的粒子比较多，这样的极光就会很强烈。那有很有可能你能看到美丽的颜色。嗯。那但是它的概率是比较相对而言比较低的。嗯，如果。其实极光其实每天都有。平常的话，因为粒子没有那么多嘛，所以产生的光子没有那么多，其实极光是很暗淡的。嗯、然后人眼就因由于人眼的限制，人眼看任何暗淡的东西都是没有颜色的。嗯。所以你只能看到是像白雾一样的白茫茫的一片。但强烈的话，真的是可以看到颜色的。如果运好的，就像相机里拍出
0: 来那种颜
1: 色吗？对。对嗯、因为如果平时的话，你只能用单反相机去做长时间的曝光，能拍出绿色。嗯。特别强烈，就稍微中等强、中上等强烈的时候，你用手机就可以拍出很美的东西。哇！然后最强烈的时候，真的是肉眼看到绿色的。嗯，
0: 就、这、是、个、我想替呃，在听我们节目的听众问一下，就是如果大家呃近期有想要去北极啊或者阿拉斯加看极光的计划的话，那最近有些什么样的时呃时间段比较适合去看极光呢？嗯
1: ，看极光的话，从一年来讲，其实还是每年九月到次年三月。如果去北极的话。因为极光是要在晚上才能看到的，白天太阳太太阳光太强了，所、嗯、以看不到极光。虽然它在那里，但是我看不到。
0: 所以九月到三月是极夜
1: ，晚一晚的时间比较长。极夜的话，取决于你到到底有没有进入北极圈。真正的极夜就是只有在九月二十三之后在北极圈内。但是其实最近从概率上来讲，去看极光不是一个特别好的时间。因为太阳的活动其实是有一个十一年的周期的，上一次的太阳活动的峰值就极大值，大概是在二零一三、年、一四年左右，嗯，就意味着下次的极大值可能要到二零二三年、二四年、二五年这几年哦，所以大概七八年后，但是。所谓极大值、极小值，其实也是一个概率上面讲，就是极大值的时候，你能看到很强烈的极光的概率会比较高。具体什么时候，还是要取决于太阳什么时候喷发出一个很强大的磁暴。如果突然间某一天磁暴比较强，嗯、那你看极光就真的很壮观。那这方面的信息，你其实大家可以关注阿拉斯加大学，他们有一个每天的极光指数的嗯的预报。嗯，是一个叫做 Geophysical Institute， 就是地球物理研究所，他们做的，大家可以去 Google University of Alaska， 然后 Geophysical Institute， 嗯，但是他们是有英文网站了，没有中文，很遗憾、嗯。那他们就会告诉你，大概今天极光的今天晚上极光强度从零到九九等，零是最弱的，九是最强的。如果是平常的话，大概是两到三，那如果是五到六的话就很漂亮，如果九到十的话。请不要犹豫，马上买机票
0: 。<笑>那上一次出现九九有出现过吗？出现过。那是在什么时候
1: ？我记不清了。对，有有但
0: 我可以想象，应该是非常非常重的超
1: 好。因为我有个朋友在那边，相当于做研究嘛。他说有有几天，就真的是出门就可以看到，肉眼就可以看到很漂亮不同颜色的。它可以甚至可以看到红色和蓝色波动，因为是本来是很难看到的。嗯那绿色当然那天就特别壮 观， 就肉眼可以看到明显的颜色。嗯。那平时如果只有二到三的 话， 你看到就是雾蒙蒙的一 片， 像雾或者云一样在天上飘的感觉。嗯。当 然， 如果这时候二到三用相机拍也是能拍到绿色的。嗯。
0: 但可能肉眼就不是那么明显。
1: 对， 肉眼是没有那么漂亮。嗯。就必须用相机的长曝光来看。哦， 你如果想看极光的 话， 其实很多地方都比较好 吧， 比如阿拉斯加美国的 话， 或者去加拿大有个地方叫做黄刀。黄刀对 yellow knife、oh. 那个地方看极光就很嗯很浪嘛，因为他们有很多那种相当于爱斯基摩人他们的那种小帐篷，你就可以住到那里面去看极光，但也算是他们当地。他们不是小
0: 帐篷啊，他们应该是冰屋吧？就是
1: ，我在动
0: 画片里面看到就是一个拱形的、嗯。但
1: 是加拿大是没有冰屋的，就当地其实也算一种旅游项目，不不是那种特别的土著的东西，就是也是公司在建的一种旅游项目。就模仿一下那种土著人的生活，就建造一个很大的土著人，状似土著人的帐篷，你可以住在里面去看集装
0: ，哇，然后
1: 点篝火之类的。然后其他地方，嗯，冰岛是一个很好的地方
0: ，嗯
1: ，然后然后是北欧三国，挪威、丹麦和瑞典。那北欧三国其实还有个神奇的地方叫 s w a b a r d 是一个相当于国际上没有任何主权的地方，但是也归挪威管理。那个地方就真的是没有任何的人类的污染的痕迹，你带过去的东西必须要带回来，任何垃圾都不能留在那个岛上。所以那是一个、嗯、相当于，如果你想去一个非常自然、非常纯生态的地方去看极光，那是一个很好的地方
0: 。说的就是让我特别向往去看一次极光，就感觉此生还没有看过极光，真是一种遗憾的事情
1: 。对，反正还有很多机会，十一年其实大家都等着了。嗯
0: 然后我再问一题附加题，嗯、呃，经常我在新闻上看到说太阳黑子啊、嗯、太阳风之类的，对，你能给大家解释一下就是太阳黑子到底是什么吗？
1: 太阳黑子其实是看起来比较黑，是因为它的温度比较低，就相当于太阳表面其他的地方温度大概是六千开尔文，六千开尔文其实跟六千度没差太多，差、嗯、了几百度。嗯，那嗯，太阳黑子就是稍微地球表面、嗯、s o r r y
0: 太阳太阳表
1: 面上面磁场比较强、嗯，然后为什么
0: 温度低反而磁场就变强？
1: 因为嗯、呃，太阳磁场的那个压强和等离子体的压强加起来 ，suppose 应该是一个平衡态，是一个比较在太阳表面比较均比较均匀，但是有有小结构。那所以磁场强的地方，等离子体的能量就少，嗯
0: 、所以它
1: 的温度会低，所以看起来是黑色的洞。那磁场墙就会引发出一些一些磁场的活动，就比如说，最重要的是磁场重连，那磁场重连就会相当于在那个位置抛射出一些太阳上面的粒子，那就是所谓的太阳风。嗯，太阳风其实就是真的像风一样，非常高速运动。但跟风不一样的是，第一它。跟地球上的空气比较，密度是非常低的，就大概一立方厘米只有一个粒子。就你
0: 根本就感觉不到有风吹过、嗯嗯
1: 。如果人在如果真的有人可以站在那里的话，如果你是一个可以在真空生里面生存的人，是没有任何感觉的。嗯、但是它的速度很快，大概是三百公里到五百公里每秒。哇！就粒子是真超高速运动，你就会，如果你能听到它运动的声音，就。<笑>
0: 对，然后这时候就是太阳活动就特别频繁，然后就可能看到比较好的极光，是这样吗
1: ？对的，嗯、呃，如果这个抛出太阳，因为它抛出太阳风是有一定方向性的，它不一定正好面对地球，嗯，但如果正好面对地球的话，打到地球上就很有可能看到很美丽的极光
0: 。哇！
1: 如果它在太阳背面的话，那就抱歉没办法了。
0: 就我之前经常在听新闻上听到这几个词，但是都不太明白它的意思。对，所以非常谢谢麦哈同学替我答疑解惑。
1: 对，所以你想看极光的话，最好有黑子多的时候，可能概率看到极光概率大一些。但像最近的太阳就很平静、嗯，没有什么黑子，嗯，所以最近看到极光概率会小很多、嗯
0: 。呃，说到那个太阳磁场对地球的影响，你觉得就是太阳风爆发的时候，它会影响手机信号吗？嗯、或者是会影响 GPS 信号吗
1: ？嗯，会有一定影响的，但是现在嗯。相当于我们经验都很足了。以前，尤其九十年代，就其实不是很久以前，二十多年前、三十年前、九零年代的时候，就曾经有一段时间，卫星的防护做的很弱，那就有几次太阳磁暴过来，就打坏了很多卫星，就造成卫星短时间内是没法联系到的。有一颗卫星叫 GOES， 就是它是一个天气预报卫星。嗯，那有段就大概有一两天，它就因为有很强的太阳磁暴，所以它的信号就消失了，我们就没有没有收到任何的嗯气象的云图，就没有办法做天气预报。GPS 的话，就是因为太阳磁暴的时候会严重影响它的精度。嗯，因为太阳磁暴会造成地球电离层的变化，因为电离层是对于电磁波的传播是很大的媒介。如、嗯、果它的中间的物质发生变化的话，就会造成信号的变化，那我们接收到的信号就会有一定的影响。会造成
0: 很大的误 差， 哦， 就可能定位就不是特别准确了。看来就是太阳风对大家生活的影响其实还是挺大的。
1: 对，但是日常生活的话，其实我们就工程师们，尤其是工程师们，已经在努力的去改善这方面的问题。所以其实目前来说，大家日常生活中对这方面没有特别大的，不会有特别大的呃感受吧。嗯
0: ，非常谢谢麦哈同学做客我们节目。嗯，希望就是麦哈同学以后能够给我们带来更多有关天体物理啊，或者是有关天文方面的知识。感谢大家收听这一期的学霸学渣闯美国，拜拜，拜。